0: Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von VR Andreas und meinem Podcast für die Revolution in dein neues Leben und Lieben. Ja, ich bin die Veronika, ich freue mich riesig, dass du da bist und ich habe gerade ein bisschen über das Thema nachgedacht, über das ich heute mit dir sprechen möchte und merke, dass da viel Unsicherheit mitschwingt. Vielleicht ist das bei dir genauso. Also ich bin ja immer auch selbst bewegt von den Themen, über die ich spreche. Und da geht es heute über den Selbstwert. Die Folge heißt, wie du deinen Selbstwert befreist. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, wie nenne ich diese Folge und dachte mir, ah, Selbstwert steigern oder Selbstwert erkennen. Aber dann habe ich gemerkt, nein, das richtige Wort ist befreien. Und warum? Darum geht es jetzt. Darüber werde ich jetzt sprechen. Ich freue mich ganz sehr, wenn dich meine Worte berühren und wenn sie dich an den Stellen berühren, wo du deinen Selbstwert noch gefangen hältst, weil ich mir eine Welt wünsche, in der wir alle in unserem Strahlen unterwegs sind, in unserer Schönheit, in unserer Liebe. Ich weiß, dass in jedem Menschen so viel Wunderbares liegt. Und ich weiß aber auch, dass ganz, ganz viele Menschen dieses zurückhalten. Und so geht es heute um die Befreiung deines Selbstwertes. Und darüber spreche ich jetzt mit dir erstmal, warum wir diesen Selbstwert zurückhalten, unseren eigenen Selbstwert zurückhalten und dann als zweites, wie du deinen Selbstwert befreien kannst. Also gehe ich heute mit dir in die Befreiung. Wie schön. Freue ich mich. Geht bei mir selber auch immer was. Ich bin gespannt, wie ich dann am Ende der Folge herausgehe. Und freue mich jetzt, dass du mit mir gemeinsam in deine Freiheit gehen möchtest. Selbstwert ist ja so ein Thema. Man könnte es auch Selbstbewusstsein nennen, aber Selbstbewusstsein hat für mich nicht gestimmt, weil wenn wir uns über uns selbst bewusst sind, heißt es noch nicht, dass wir unseren Selbstwert zeigen und leben und umsetzen. Ist dann ein Bewusstsein über sich selbst, aber wie bringt man dann sich ins Leben und wie erkennt man seinen Wert, dass es auch für die anderen sichtbar ist, weil darum geht es auch in dieser Folge, dass es ja, wenn es um Selbstwert geht, auch um Fülle geht, auch um das geht, was du im Leben dir, was in deinem Leben einfach sein soll. Ähm, und da darfst du vielleicht ganz besonders gut zuhören, wenn in deinem Leben jetzt, keine ist, wenn du finanziell vielleicht in Schwierigkeiten bist, wenn du überhaupt Mangel, Mangelsituationen im Leben hast, wo auch immer, ob mit Menschen, ob mit Finanzen, ob mit Gesundheit alle Mangelempfindungen sprechen für einen zurückgehaltenen Selbstwert. Dir selbst gegenüber zurückgehalten oder eben der Welt gegenüber zurückgehalten. Man kann auch seinen Selbstwert erkennen und ihn aber einfach nicht leben, aus einer Angst heraus. Und eben, also sind diese Themen bei dir da, dann umso besser, weil darum geht es heute. Jetzt hier zum Selbstwert. Du Liebe, du Lieber, ja, rollen dir das Ganze einmal auf. Und zwar, wir kommen ja alle als wunderbare Wesen auf die Welt. Ich habe jetzt zwei kleine äh, Jungs auf die Welt gebracht in den letzten vier Jahren und durfte auch schon Andreas seine zwei älteren Kinder mit begleitendem Leben, also habe ich viel mit Kindern zu tun und habe diese zauberhaften Wesen gleich nach der Geburt in der Hand gehalten und ich weiß, dass du auch so ein zauberhaftes Wesen warst, das mit allem ausgestattet hier auf diese Welt kommt und einfach sich lieben möchte, die anderen lieben möchte, sich freuen möchte. Schau einmal in Kinderaugen und dir wird bewusst, ja wie viel Liebe da ist und wie viel Schönheit da ist und das ist eben auch in dir da jetzt gehen wir in dieses Leben hinein und sind und deswegen habe ich auch vorher von unsicher gesprochen sind erstmal wenn wir auf die Welt kommen auf die anderen angewiesen das heißt wir können uns selbst noch nicht in eine Sicherheit begeben wir brauchen es als Menschenkinder ja ganz besonders dass wir gefüttert schlafen gelegt umsorgt gewärmt also wir könnten, keine Ahnung, zwei, drei Tage alleine überleben, wenn es warm genug ist. Aber sonst brauchen wir eben die anderen. Deswegen sind wir als Menschen ganz, ganz stark als Babys, als Kinder auf die anderen angewiesen und werden alles tun, um Aufmerksamkeit, Liebe, Zuwendung von anderen Menschen zu bekommen. Unseren Eltern, Geschwistern, allen, die da sind. Das ist also ganz tief in unserem inneren Kind verankert und dann gehen wir so in die Welt hinein und nehmen das wichtiger, was uns die anderen sagen, weil die anderen uns so wichtig sind für unser Überleben, nehmen das wichtiger als das, was bei uns selbst da ist. Das heißt, wir lernen, wir glauben, wir wollen in Gemeinschaften sein, wir wollen in der Familie sein, wir wollen in Sicherheit sein und werden so geprägt. Du weißt jetzt, wie, wie, wie dich deine Eltern geprägt haben, aber dann weißt du auch, wie dich der Kindergarten geprägt hat oder eben die Gesellschaft, dass es geheißen hat, du musst so und so und so sein und das ist richtig und das ist falsch. Ich mag jetzt gar nicht sagen, dass es negativ ist, weil es braucht ja ein gewisses Miteinander-Klarkommen. Also es braucht gewisse Regeln, dass man sagt, ähm, man darf keinem anderen wehtun zum Beispiel oder man darf... Ähm, ja, was darf man denn nicht? Das muss ich direkt überlegen. Ja, vielleicht etwas, etwas zerstörerisch sein ähm, oder eben Gewalt geht nicht. Das darf man das Kind lernen und so andere Dinge, die einfach das miteinander einfach machen, darf man auch lernen. Aber es ist ganz oft so, dass, ähm, und das ist ja auch heute, heute der Fall, dass einfach zu wenig Personal da ist, dass zu wenig Zeit da ist, dass unsere Eltern gestresst waren. Und dass sie uns jetzt nicht diese liebevolle Aufmerksamkeit geben konnten und dass wir unter starken Regeln vielleicht funktionieren mussten oder dass wir ganz, ganz viel geschimpft worden sind. Und das prägt sich in uns ein und das hat sich bis heute in uns eingeprägt. Und was sich vor allem bis heute in uns eingeprägt hat, ist, dass wir ein Lob von den anderen erwarten, um uns selbst gut zu fühlen. Das muss ich jetzt nochmal sagen, das ist ganz wichtig, ganz oft brauchen wir, um uns selbst wertvoll oder geliebt zu fühlen, das Lob oder das Gesehenwerden von jemand anderem. Das bräuchten wir als Erwachsener natürlich nicht mehr, aber das ist das Kindliche, was wirkt. Und so warten wir oft ein Leben lang auf jemanden, der uns sagt, hey, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist genau richtig, wie du bist. So warten wir darauf, dass unser Chef uns lobt oder unsere Partnerin oder unser Partner oder unsere Kinder <lacht> oder wer auch immer. Oder eine, eine, eine Gehaltserhöhung als Wertschätzung oder ein, manche warten immer noch auf das Lob ihrer Eltern, ähm, um da gesehen zu werden, ganz unterbewusst. Also das ist etwas ganz, ganz Großes, was in uns Menschen wirkt, dass wir darauf warten, dass jemand anders uns sagt, dass wir wertvoll sind. Ja, da lasse ich jetzt mal eine kurze Pause. Da kann man ja sein Leben lang warten und es ist anstrengend, immer hinterher zu sein, dass einem andere sagen, dass man richtig ist. Und meistens entfernt man sich von sich selbst und von den eigenen Empfindungen, weil man möchte ja dem anderen gefallen oder den anderen gefallen. Als Kind auf eine Art überlebenswichtig, als Erwachsener ist es so wichtig, diese kindlichen Anteile in sich gut geliebt zu haben und so in seine Freiheit zu gehen. Und jetzt darfst du mit mir nochmal gemeinsam überlegen, was, wo bist du denn überall begrenzt und geschimpft worden in deinem ganz natürlichen Sein. Wo es auch anfängt, ist zum Beispiel mit dem Aussehen, dass man ganz, ganz stark nach dem Aussehen bewertet wird. Ach, der hat eine zu große Nase, ach, die ist da zu dick, ach, der hat da einen Sprachfehler oder hier ist etwas nicht in Ordnung. Das prägt sich ganz tief in uns ein. Also das kann den Selbstwert sowas von runterschellen, sodass ähm, ganz viele da oh, ganz, wie sagt man schon, übertrieben dem Aussehen hinterherlaufen und darüber ihren Selbstwert generieren möchten. Das machen ganz viele. Vor allem Frauen. Und ja, wo war es denn bei dir? Was, was war denn war mit schlechten Noten zum Beispiel? Was war, wenn du zu laut warst? Was war, wenn du zu freudig warst? Was war, wenn du äh, dich einfach frei gemacht hast in der Familie und gesagt hast, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich mag das und das und das machen. Also da gibt es bestimmt hunderte, tausende von Fällen, wo du dich dann so gefühlt hast, als ob du nicht richtig wärst. Und das prägt sich ein. Und das prägt sich bis heute. Und ich spreche eben heute zu dir, um deinen Selbstwert zu befreien, weil es mir so wichtig ist, weil ich weiß, dass so viele liebevolle Menschen zuhören, zu die so berechtigt ihren Selbstwert leben sollen. Jeder Mensch soll berechtigt sein, selbstwert leben. Und da gab es eben ganz, ganz vieles, deinen Selbstwert wie eingesperrt hat. Weil man dann in sich denkt, oh, so bin ich nicht richtig, ich bin nicht richtig, dann halte ich den Teil zurück, dann halte ich den Teil zurück und den auch noch und den auch noch. Vielleicht halte ich auch noch den lustvollen Teil zurück, wenn du zum Beispiel als Teenager eine äh, Freude hattest, lustvoll äh, Jungs oder Mädels zu begegnen und ähm, das ist ja etwas, was ganz stark bewertet wird auch oft und dass man diesen lustvollen Teil zurückhält, der auch so wichtig ist, die Sexualität ähm, oh Gott, es gibt jetzt tausende Sachen, merke ich gerade, lache Lach ich, da steht so viel an, äh, bei so vielen Menschen, was zurückgehalten wurde und wird, weil es einfach von außen bewertet, als negativ bewertet wird oder es wird ja nicht mal als negativ bewertet, sondern es macht oft die anderen Menschen unsicher weil sie selbst nicht in ihrem Selbstwert sind. Das ist ja das Thema. Eltern, die nicht in ihrer Freude, in ihrer Liebe, in ihrer Schönheit sich bewegen, wie sollen die es denn den Kindern beibringen? Deswegen darf jetzt zum Generationenwechsel stattfinden, wo wir als Generation sagen, wir packen das in uns selber wieder aus. Wir gehen in, in die innere Begegnung und befreien uns und packen das wieder aus und werden es dann unseren Kindern anders vorleben. Und da sind wir alle dran, inklusive mir. Und jetzt lade ich dich nochmal ein, dir ganz bewusst zu machen, wo du, weil du negativ bewertet wurdest, Teile in dir abgestellt, ins Dunkel gestellt, weggeschickt hast. Das kann der wilde Teil sein, der freudvolle Teil, das kann der emanzipierte Teil sein, das kann der ganz schüchterne Teil sein, weil du einfach keinen Bock mehr hattest, schüchtern zu sein, obwohl du es eigentlich bist und dann hast du was anderes drüber gelegt, ähm, wo du dich sicherer gefühlt hast, vielleicht den Rebellen. Aber darunter gibt es etwas anderes. Also es sind nicht nur die, die lauten Teile, die bewertet wurden, sondern natürlich auch, wenn wir vielleicht besonders ängstlich waren, dass es dann auch bewertet worden und gesagt wurde, oh, du musst doch keine Angst haben oder Jetzt stell dich nicht so an oder was weiß ich alles. Also es geht hier um jeglichen Anteil von dir, der als negativ von außen bewertet wurde und den du in dir dann weggeschickt hast nicht mehr gezeigt hast, nicht mehr gelebt hast. Wo trifft auch viele Menschen jetzt, die sich nicht lebendig fühlen. Wenn wir in uns viel ablehnen, fühlen wir uns selbst oft nicht mehr lebendig und nur noch fremd gelebt oder, oder gesteuert oder dauermüde oder depressiv. Merkt man mal, was da alles damit zusammenhängt. Und du kannst ja auch hier mal eine Pause machen im Podcast und nochmal ein bisschen durch deine Kinder, Kindergarten, Schulzeit, Teenagerzeit gehen und dir noch mal ein bisschen bewusst zu machen, wo hast du denn Situationen erlebt, die, die für dich negativ, dich negativ bewertet haben. Und wo du merkst, egal wie, wie cool du jetzt vielleicht heute lässig dastehst, dass es noch was mit dir macht, weil es macht immer was mit uns, wenn andere Menschen uns bewerten. Vor allem natürlich die Menschen, die wir lieben. Ähm, wenn die uns bewerten. Ich zum Beispiel bin, mh, da war ich glaube ich in der, in der zweiten Klasse und ich hatte einen ganz, ganz allerbesten Freund, den Jörg, wenn der jetzt zuhört. Und mit dem habe ich schon vor dem Kindergarten jeden Tag gespielt. Wir haben uns so gut verstanden, das war mein einziger Freund und ich wollte auch gar nicht, <lacht> da keine anderen Freunde außen weil wir uns so gut verstanden haben und sind dann auch zusammen in die Schule gekommen. Erst waren wir zusammen im Kindergarten, dann zusammen in die Schule, jeden Tag miteinander gespielt und auch nach der Schule immer entweder ist er mit zu mir oder ich mit zu ihm. Also wir waren ganz, ganz nah und dann in der dritten Klasse, so habe ich es in Erinnerung, hat er von heute auf morgen nicht mehr mit mir gespielt und kein Interesse mehr an mir gezeigt. Und für mich war das ganz, ganz, ganz schlimm. War meine absolute Bezugsperson. Ich konnte das überhaupt nicht werten und habe es einfach als so bewertet. Oh Gott, da muss an mir ja irgendwas verkehrt sein. Also habe mich ganz negativ bewertet äh, gefühlt und viel, viel später, also ich bin dann wirklich eine Zeit lang alleine unterwegs gewesen und war sehr traurig, weil ich habe ihn ja jeden Tag gesehen, habe mich aber auch nicht getraut, nachzufragen, was ist, äh, sondern habe mir gedacht, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas an mir verkehrt? Also habe ich in mich zurückgezogen. Und habe dann viel, viele, viele Jahre erst, als ich erwachsen war, von meiner Mama erfahren, dass er gehänselt wurde, dass er immer mit einem Mädchen spielt. Und deswegen hat er sich von mir abgewandt Hat sich das aber auch nicht kommunizieren trauen und äh, hat das halt so gemacht. Also er war in seiner eigenen Verletzung. Aber mit mir hat das ganz viel gemacht und ganz viel Unsicherheit aufgeworfen im Kontakt mit anderen. Wenn ein Mensch, der mir so nah ist, von heute auf morgen nicht mehr mit mir spricht, dann muss ja irgendwas an mir verkehrt sein. Also da gibt es viele Situationen, die wir auch für uns zu so bewerten können, als dass wir ähm, nicht wertvoll sind. So, ja. Also, was war's bei dir? Nimm das nochmal alles zusammen wie in einen Rucksack, den du jetzt dein Leben lang getragen hast. Und stell dir vor, es ist so schön, dass wir so Sachen so einfach machen können. Stell dir vor, dass du diesen Rucksack jetzt mal, das spürst du erstmal, wie schwer der ist. Wie viele Tonnen oder wie viele, ja, Gott, Berge da drin sind. Meistens machen wir das ja selbst dann noch ganz viel. Das machen erst die anderen. Und dann machen wir das selbst auch noch, dass wir uns immer negativ bewerten. Vielleicht hast du so einen inneren Sprecher, der der immer zu dir sagt, oh, da bist du nicht richtig oder da bist du zu dick oder da hast du zu viele Falten oder, oh Gott, da hast du wieder, da musst du schneller sein, da musst du besser sein, da hast du das. Das kommt ja auch mit alles in diesen Rucksack, dass wir selbst uns auch oft ganz negativ bewerten. Ich, ich merke schon, wenn ich das aufspreche, dass ich ganz müde werde. Und damit ist jetzt Schluss. Also du stellst diesen riesen Rucksack ab und es tut dir erstmal gut. Und da spürst du deine Schultern, was du alles getragen hast. Und spürst du das vielleicht, wie, wie du runtergedrückt worden bist? Schwere, Taubheit. Und jetzt mit mir zusammen nimmst du einen ganz tiefen Atemzug. Wunderbare Luft, vielleicht auf einem Berggipfel oder an einem See. Und schickst diese, diesen Atem in jede deine Körperzellen. Und vor allem dahin, wo du dieses, dieses Schwere gefühlt hast. Dieses Getriebensein, wenn wir einen negativen Selbstwert haben, fühlen wir uns auch aufgetrieben zu besseren Leistungen oder zu was weiß ich. Und das Ganze beatmest du jetzt in dir. Und diesem Rucksack, dem dankst du einfach. Und hast es verstanden und hast aber jetzt keinen Bock mehr drauf. Du hast ab jetzt gesagt, so, hey, mein Leben darf jetzt anders verlaufen. Ich kenne es, nicht in meinem Selbstwert zu sein. Danke, die Erfahrung habe ich gemacht. Nehme ich an. Habe ich sportlich genommen. Und jetzt möchte ich eine andere Erfahrung machen. Da darf eine Lichtfarbe dazukommen, vielleicht violett. In der Auflösung. Und auch an deine Körperstellen. Darf violettes Licht fließen. Dein Hals, oft halten wir auch die Sprache zurück. Und jetzt wirst du wie, wie bereinigt. Und dann darf in diesen Raum, der jetzt da frei geworden ist, ob in dir oder in deiner Aura, in deinem Feld, darf dein wahrer Wert fließen. Den musst du jetzt noch nicht mal erkennen, der darf jetzt erstmal da sein. Einfach, du liebe, du lieber, weil du es weißt. Hey, du bist ein Mensch. Ein Mensch ist was ganz Besonderes. Ein Mensch ist wunderbar. Und du bist wunderbar, wie du bist. Und wahrscheinlich genau die Dinge, die bei dir anders waren, die vielleicht negativ bewertet wurden, wahrscheinlich ist das genau deine Besonderheit. Und es ist ganz wichtig, dass du dieses zeigst. Ja. Und da darf ganz viel Liebe fließen, gehalten werden, geliebt werden. Du wirst nämlich sowieso geliebt für alles. Du musst dir die Liebe nicht erarbeiten. Und da darf auch nochmal dein inneres Kind, dein Mädchen oder dein Junge kommen, das so abhängig war von außen und darf sich in deinen Arm werfen, und sich ganz fest an die Festklammern. Und all das, was es erlebt hat, was nicht der Wahrheit entspricht, was es geglaubt hat, es darf jetzt alles gehen. Und du hast dein Kind auf dem Arm und bewegst dich jetzt mal ganz für dich, deine ganz eigene Art zu gehen, deine ganz eigene Art zu stehen, deine ganz eigene Art zu sprechen. Du gehst in deine eigene Art. Und spürst dich in deinem Sein, mit diesem Credo, ich bin richtig, ich bin gut. Ich muss nichts sein, weil ich bin. Ich muss nichts sein, weil ich bin. Du bist schon. Lass dieses Sein da sein, lass deinen Selbstwert in die Befreiung gehen. Und liebe dich neu, erkenne dich neu, sehe dich neu. Und lass dich auch von den anderen sehen. Ja, das können wir ganz bewusst machen, du Liebe, du Liebe. Ich ja, danke dir fürs Zuhören und lade dich ein, dass du dich da noch ein bisschen hineinschwingst in deine Befreiung. Und einfach verstehst, dass es vieles gegeben hat, was deinen Selbstwert beschränkt hat. Nicht böse gemeint von den anderen, sondern weil sie einfach ihn ja auch nicht gelebt haben. Wie soll man es denn dann beibringen? Und du darfst dich in dir eröffnen. Jetzt habe ich gerade oben den kleinen Matthies weinen hören, deswegen mache ich jetzt ein bisschen schneller und flitze wieder da oben aus unserem schönen Büro raus. Ich möchte dich aber auch noch einladen, wenn du Lust hast, das zu verstärken, deinen Selbstwert deine Befreiung, deines Selbstwertes. Der Andreas und ich haben wieder Seminare und die heißen Empower Yourself. Da geht es darum, dich in deine Power, in dein Sein zu begleiten. Wir haben da ein wunderschönes Seminar ausgebucht inmitten in der Natur. Und wenn du da Lust hast, das gemeinsam zu machen, weil gemeinsam ist es immer leichter, freudiger, schöner und näher natürlich, dann komm doch zu uns ins Seminar. Wir haben noch Plätze frei, im Seminar vom 9. bis 12. März, das ist jetzt schon kommenden Monat. Wir werden den, den, das drunter verlinken, das Seminar. Und dann schaust es dir an. Ich würde mich total freuen, dich da, dich da ja, begrüßen zu können. Wir haben auch noch zwei weitere Termine im Mai und ich glaube im Dezember. Fühl dich von Herzen eingeladen. Und ich wünsche dir ein wunderbares Sein, ich wünsche dir ein um Umschwenken auf deinem Lebensweg, in deinen Wert hinein und ich wünsche dir, dass wir uns alle erkennen, dass ich dich erkennen darf, dass du mich erkennen darfst und dass wir gemeinsam so in die Schönheit des Menschen hineingehen, weil Menschsein etwas Wunderschönes ist. Ja, wir dürfen das alles abschütteln, vieles, was wir gelernt haben und uns auf etwas Neues zu begeben. Ich danke dir fürs Zuhören, liebe Grüße vom Andreas und bis auf einen bald. Tschüss.